0: техническую задержку, мы долго выбирали показывать так с интернета без жесткого диска. Наконец мы настроили. Надеемся, да, но вроде бы все пошло так, как нужно. Сегодня у нас лекция Марина для выборы, театрального критика. Программа директора одного из самых крупных театральных фестивалей Бевер-Фесков, который закончился буквально две недели назад. Мы очень рады, что смогли договориться о создании доверенной лекции за, мне кажется, месяцев 8 до июля и в педалинграф. Как, как мы сформулировали с вами тему лекции, но это да, это не принципиально, потому что мы больше мы поговорим с вами о том, что такое современный театр. На самом деле, вот это главная тема сегодняшней лекции с вариациями многочисленными. Наверное, надо начать с того, что. Когда я училась в институте, это было очень давно не более, точнее, когда очень были популярны такие дискуссии на тему о том, выживет ли, ли театр, вот, не будет ли он притеснен каким-то другими видами искусства, а также телевидением, ну или через какое-то время возник еще интернет, и э, действительно этот нетиражируемый и не, не конвертируемый, в общем, да, в отличие от но, ну, скажем, от, 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 от музыки, от, от, от литературы, от, от искусства казался одним из самых архаичных, срамодных и действительно доживающих э, последние деньки. Э, было такое ощущение некогда. Э, вот, сейчас я могу как. Как бы с радостью сказать, что на самом деле, и это для меня самой удивительное и несколько неожиданно, то есть я в своей в году студенческой ничего такого предсказать, конечно, не могла. Но театр оказался, наверное, не просто чрезвычайно живучим. Да? С моей точки зрения, он сейчас стал не, говоря, не главным видом искусства. Может быть, это не вполне очевидно, но, но тем не менее это так. Потому что как-то вдруг выяснилось, что театр – это такое пространство, из которого можно выйти в очень много дверей в нем, через которые можно в него войти, через которые можно из него выйти в какие-то сопредельные пространства. Но чтобы пояснить свою мысль самым нехитрым образом, я скажу вам, что, скажем, Литература, какая бы она ни была, это может быть фикшн, а может быть что-то су сугубо интеллектуальное, но есть только один способ репрезентации любого лит литературного произведения – это книга. Вот мы взяли книгу, она может быть электронная, она может быть бумажная, неважно, это книга. Или кино. У него тоже только один способ репрезентации — его можно показывать на экране. Вот. Никаким, если его показывать на трех экранах, это уже не кино, это уже Некое, некий видеоарт, это инсталляция, да, это что-то другое. А, а, вот. Поэтому кино и авангардная, и мейнстрим, и любой самый дурацкий сериал вы будете смотреть на экране. Вот. У, у театра способ репрезентации множество, великое множество. То есть в театре можно показывать кино, в театре можно показывать видео, скажем, этим очень активно пользуются таких ключевых режиссеров э, Германии и вообще всего Европейского театра Франк Кастов. Он стал впервые использовать в своих спектаклях, э, и все за ним потянулись, конечно, широкие массы э, всякой театральной э, европейской молодежи. Он стал использовать э, видеокамеру, да, и он транслировал то, что происходит на сцене э, крупным планом на экран. И этот самый экран с видеопроекцией, он стал... Составной частью всех его буквально спектаклей о То, том, что это приносит вообще в театральную реальность, мы поговорим чуть позже, но когда мы в театре покажем кино, это, это все равно театр. Или скажем. Ну, вот буквально недавно, в рамках того же винно пост на который я возглавляю, я показывала спектакль, по, который называется «Булж-концерт», «Концерт по заявкам». Этот спектакль сделан по э, очень известной пьесе, э, которая так называется «Булж-концерт». Она, она э, интересна тем, что о, она вообще без слов. То есть вся эта пьеса — это одна сплошная такая ремарка, которая описывает жизнь одной женщины. То есть не жизнь, а один вечер, одной женщины в типовой такой, значит, э, в очень германской квартирке. Э, вот. И весь спектакль, собственно, героине, то есть актриса, которая ее играет, она, она, без слов, находится на сцене, выполняет некие простые, очень ритуальные, значит, э, действия, которые выполняет любая, э, любая женщина, значит, современная и так далее. Э, а в конце она просто... От, от, от того, что в, ней, в ней ничего не происходит. Да? И это самое страшное, страшное, страшное испытание. Вот. Это как -то, как -то фактически заканчивается по кино Так вот, у этой, этой пьесы очень много интерпретаций, но та, которая была показана в Рампенском фестивале, это, это была фактически такая инсталляция. То есть мы видели такой квадратный Зрители стояли вокруг него. На этом помосте была гиперреалистически воспроизведена квартира, современная, типовая квартира современной женщины со кухней, с, с раковиной, с душем буквально, с унитазом, со всем, ну, со всем что есть в нашей квартире. Вот. И, и в этой квартире жила э, героиня, которая играла в выдающей польской атеизе Дану Костенко, а мы ходили по при... и не могли... Собственно, она не произносила нигде на мы могли ну, рассмотреть, какие журналы она читает, в какие компьютерные игры она играет, да, буквально что, что она ест на лужу, что она, она прячет на холодильник и так далее. И, в общем-то, это выглядело как такая вполне себе ну, типичная инсталляция, да, но тем не менее мы, мы все понимаем, что, что то, что перед нами происходит, это, это театр. Или, скажем, есть такой португальский режиссер Тиаго Родлибис. Его очень любят фестивальные продюсеры, мне он тоже очень нравится, потому что затраты на привоз его спектакль всегда минимальны. Тиаго Родлибис привирает сам и привозит в собой там, небольшой чемоданчик. А, собственно, весь его спектакль играется самими зрителями. Он приглашает их из зала, и они вот так вот садятся на стульчике, и он вместе с ними Рассказывая свою историю, э учит и потом читает сонет Шекспира. Вот. Но, это, но это, конечно, не такой не литературной вещи, это тоже театр. И, э и таких примеров великое множество. Наверное, самым а таким, а предельным примером того, как не театр становится театром, является спектакль Хайнера и Бёрдерса Потому что мы привыкли к тому, что, что, что главное в театре. Да? Главное в театре – это ар артисты. А, так долгое время казалось, сейчас выяснилось, что в театре во многих спектаклях, в великом множестве спектаклей, нет никаких профессиональных артистов, а есть, и мы потом поговорим с вами о том, что такое док-традиция в театре, и когда нам на сцене оказывается. Не артит, а вот как в спектакле те ограбились, например, просто зрители. Вот. Но спектакль Хайнера Георгия Сергеевича Штифтера был замечательным тем, что там не было только артистов, там вообще не было людей на сцене. Ну то есть совсем ни одного человека. Главными героями этого спектакля оказывались пять роялей, в основном вот на попах. А, а, вот, а, которые играли сами, ну, там очень много чего происходило на сцене, это длился час, это вот, вот, философское, сложное рассказывание, о я, может быть, потом скажу чуть, -чуть позже, но, но сейчас я просто хочу подчеркнуть, что а, да, эти, эти главные герои, они же рояли в финале, они как задвигались на, на ван сцену, и когда разговаривали это этой они как кланялись вот, что, что было очень трогательно. А, а, вот. Но, но мы, мы смотрели этот спектакль, в котором а, не было вообще никаких людей, и мы понимали, что перед нами спектакль. Еще раз, у, у современного вот театра великое множество вот этих самых репрезентаций. Он может быть сыгран современный театр, да, мы привыкли, что такое театр? Театр сознания, особенно в сознании российского человека, который очень, в как-то привержен таким традиционным представлениям, о том, каким должен быть театр, это такой дом, обычно, с колоннами, да, мы в него приходим, обычно в 7 часов вечера, нам проводят билет, мы попадаем в какой-то темный зал, в этом темном зале мы смотрим нечто, обычно, значит, по сцене ходят какие-то люди, и они говорят слова по ролям, вот, они выучили заранее текст какой-то пьесы или, или, или какого-то литературного произведения, и сейчас они притворяются, что они сестры Прозоровой или Гамлет, или Сит, или, или м -м, вот это, неважно, а, герой Ипсона и так далее. Вот. А мы сидим все в зале, мы как бы оцениваем их умения актёрские. Мы говорим, да, вот этот Гамлет играет на пятерку, а вот этого Гертруда... Какая-то троечная, такая тройка, помните, ставим в уме. Да? Вот, вот, вот этот театр. Так вот, я хочу вам сказать, что, конечно, театр никуда не делал. все он продолжает существовать и в рамках этого э, традиционного, конвенционального, на самом деле, поскольку э, вся технология, она сейчас вот возникает для того, чтобы описывать эту стремительно меняющуюся реальность, которая описывается словом «театр», называется словом «театр», вот. Этот театр никуда не делся, но это просто один из множества, великого множества способов существования театра, а на самом деле их, их, их чрезвычайно много. Вот. И наверное, одна из главных проблем российского пространства это такое, у нас есть такой обряд веры, в области культуры, да? то есть мы верим, что есть какие-то не ну, мы, не мы, не я, а вот некие абстрактные мы, да? какое-то значительное и, и, и так, так, такое, м -м, диктующее общественное мнение большинство, оно верит, что есть некие вечные законы в искусстве, особенно в театральном искусстве, что есть некие э, правильные и неправильные формы, их э, здесь у нас есть много, много театральных книг, в которых как правильно ставить спектакли, да, есть режиссерские факультеты и так далее. Вот. В современной реальности это на самом деле становится все более и более э, проблематичным, потому что э, совершенно невозможно сказать, как, как правильно ставить спектакль, потому что э, фактически каждый режиссер, если он действительно э, значимая фигура, он становится сам себе стилем, сам себе э -э -э, каким-то демизумом, таким, который творит на сцене некую реальность, и каждый творит ее по каким-то своим законам. То есть те законы, по которым творит ее Франк Кассер, они сложно трудно соотнести их с теми законами, по которым творит э -э, тот же Хайлен Гёрбер с, с, с его вещью штифтора. Это современный театр, проще говоря, современный театр это такой сад расходящихся тропок, по которому можно пойти в самые разные стороны. Да, и прийти в некоторых случаях, прийти в такое пограничие, где театр будет соседствовать с современным искусством. В другом случае, некая погранича, где драматический театр а, сольется в объятиях с таких форм великое множество. В третьем случае, там, драматический театр, как вы понимаете, с кукольным театром. В четвертом случае, с, с, особенно в области современного танца, тут уже вообще не понятно, перформативные практики входят сюда. Театр может разворачиваться вообще в... конечно вот, Опять же, вот там из-за в которой мы сейчас с вами да, пребываем, такая классическая э -э, ситуация э, театрального инструкции. Только вместо театра вы слушаете мою лекцию. но э, есть множество спектаклей, которые м, разворачиваются вообще вне э, не только классической сцены коробки, да, итальянской сцены коробки, вообще вне какого бы зала. Такие спектакли можно, обычно называют сайт специфик но на самом деле я имею в виду даже более широкое явление. Мы сейчас вот собираемся, я походила на журнала «Театр», мы собираемся следующий новый журнал «Театр» посвятить таким необычным, нестандартным пространствам современного театра. Их тоже великое множество. Ну, скажем, для, для того, чтобы вы просто поняли, о чем я говорю. Есть как, такая режиссер и хореограф одновременно. Опять же, здесь, Поскольку все эти границы размываются, не всегда можно точно сказать, как, как его определить, но я бы сказала, как, что все-таки хореограф. И это вот Саша Барт. Она довольно известна в России, неоднократно сюда приезжала, из гастролей, даже работала с российскими танцовщиками. Вот у такой спектакль «Inside Out». Я его видела в Уиньёне. Как это все происходит? На Виньёнском фестивале — это один из самых известных и важных фестивалей Европы. На Виньёнском фестивале всегда раздают билетики, в которых написано «плассман в блюдах», что означает, что никакого места у тебя нет, и поэтому лучше прийти пораньше. И как интеллигентный старательный толкается локтями, значит, пройти и сесть на место, которое получше. Вот. Ну и вот мы стоим у какого-то огромного ангара, потому что Уиньён — такой такой Прекрасное место, в котором происходит важнейший театральный фестиваль э, Европы, но при этом в нем во всем городе есть ровно одно регулярное театральное здание театр оперы на, на площади часов, а все остальное – это преображенные, превращенные театральные площадки, какие-то э, монастыри, э, какие-то лицейские дворики, какие ну, иногда какие-то просто постройки, как какие-то фабрики, сейчас приспособлены значит, для театра. Ну вот, ну, в основном мы уходим в некое театральное пространство. Э, вот. И дальше мы в него заходим. Как-то все так значит, хотят вот, пройти вперед, чтобы занять хорошее место, и вдруг видят, что мест нету, ну то есть э, нету никакого амфитеатра, где можно было бы занять, но окей, очень часто э, зрители, собственно говоря, спектакль стоят. Но все-таки надо неплохо понять, где будет происходить, и вот, вот где, ну, где встать в первый ряд. Ну окей, не сесть, но встать-то где-то нужно в правильном месте встать. Вот. Но, почему мы понимаем, что, собственно, это, 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 это тоже неправильный подход к проблеме, потому что весь огромный этот ангар, он вставлен такими многоярусными конструкциями а, с отсеками. И в каждом из этих отсеков а, происходит некое мини-действие, какой-то мини-спектакль. причем иногда он словесный, то есть иногда это какой-то диалог кого-то с кем-то, а иногда это, это пластический тюк, какое-то танцевальное какое-то нечто. И иногда это просто скажем, статическое зрелище, когда… В общем, это великое множество разных маленьких сценок, причем они стоят здесь, вот эти стоят ряды вот здесь еще где-то там, и люди начинают потихонечку разбредаться, потому что, ну как бы, и выясняется, что у каждого человека внутри этого большого пространства в общем, будет свой личный спектакль, потому что он будет зависеть от, от, от той траектории, собственно, которую ты выбрал. да? То есть ты можешь сначала пойти на концерт на первом этаже, а потом пойти в... в, в а, а, а другой человек проделает какой-то свой, свой маршрут и увидит частично то же, что увидел ты, но в другом последователе. А иногда, поскольку этого великое множество, ты что-то ты, что ты пропустишь и так далее и, подобное, и тому подобное. Но это еще не все. Потому что... А, да, сценки самые разные, то есть от, от семейной ссоры до рассказа о том, как устроены в Японии э, какие-то там сложные эти самые, э, системы коммуникации. Вот, вот такой разброс. А, по, ходу, э, по мере того, как ты перемещаешься из одного отсека в другой, пере, переходишь значит, вот от, от, от одной многоявной конструкции к другой ты начинаешь примечать, что вот здесь, посреди этого пространства, тоже начинают разыгрываться какие-то сценки, да? а, самые разные. А, то есть, оказывается, театр, он не только вот этих вот, вот, вот специально отведённых местах, он вообще, говоря, может в любой момент возникнуть в любом месте, пока, а это очень большое, просто по которому ты путешествуешь. Но и это ещё не всё. Дело в том, что а, вот эти вот артисты, а, перформеры, как их ни назови, они, они, в общем, пока не выходят из этих самых э, своих отсеков, они, по большей части, не отличимы от нас с вами. Поэтому, когда ты проходишь мимо какого-то человека, ты как-то, как вы как, я, я ловлю себя на том, что я, я, начинаю на его коситься, думаю, а этот артист или такой же зритель, как я. И, потому что в любой момент он, ты, ты можешь, и он остановится, и начнет что-то играть. Да? То есть ты оказываешься в состоянии такого тотального, совершенно игрового пространства, которое, помимо того, что в нем, значит, вот помимо этой тотальности, в нем, конечно, содержится какой-то очень, мне кажется, важный такой коррелят вообще в реальности, в которой мы живем, да? Я вот, бродя по этому спектаклю, хороший эффект. Хорошая фраза. да? Вот Мы, мы, мы лет, лет 30 тому назад могли бы сказать, когда я бродил по этому спектаклю, она звучала нелепо, а сейчас для меня она звучит совершенно естественно. А, так вот, пока, пока я бродила по этому спектаклю, я подумала, что это действительно корреляет такой нашей реальности, потому что а, ну, как, ну, я просыпаюсь утром, да, я захожу, какой-то поисковик, ну, предположим, диагноз. И вот у меня это сразу же, это первая картинка, которая возникает перед моим взором с раннего утра, это сообщение о том, что, предположим, где-то прошли ливневые дожди, кто-то где-то взорвался, Мадонна там 15 раз вышла замуж, где-то выросли цены на что-то, потом еще прогноз погоды, тут же, какие какие пробки, вот я вижу, и это я как-то одновременно да, вот, глаз и современного человека, он, 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 он как бы натренирован на то, чтобы моментально воспринимать вот эту очень многосоставную, какую-то дробную реальность, которая она все время входит, да, вот эти информационные потоки, которые входят в твою жизнь благодаря средствам коммуникации, каждый день в огромном количестве, и они очень разнокалиберные, разноплановые, но они как-то в себя моментально попадают, так вот, одно за другим. Вот этому, собственно, этой, этой новой совершенно ситуации, да, Саша Вальс нашла прекрасный эквивалент в своем спектакле. Для того, чтобы... Я не случайно сейчас об этом говорю, потому что меня очень часто спрашивают. Ну вот, Марина, вы говорите нам о том, что такое современный театр. Но вы в то же время говорите, что современный театр может быть разным. Uh, и это вообще, если меня спросят, вот, вот, одним словом попросят ответить на вопрос, что такое современный, какой современный ну, театр, я отвечу на него одним вот этим словом. Разный, он разный. Uh, и, и меня это радует на самом деле, потому что в современном театре ничто не отменило ничего. То есть не то, чтобы возник какой-нибудь бесюжетный театр, и он естественный сюжетный театр. Нет, они как-то подготовят. Или э, возникло много визуального театра. Да? Но он не, не вытеснил вербальный театр. То есть не то, чтобы в театре перестали говорить от того, что появилось на количество спектаклей, в которых, собственно, не, не, не молчат. Или э, в театр без артистов не, не, не вытеснил окончательно театр с артистами, а театр без людей потеснил ну, театр с людьми, э, да? а театр цирк. Что существует с театром, в котором поют и так далее, и тому подобное. Вот. Ну а что же такое современный театр? Если он такой многообразный, можно ли его вообще как-то определить? Как, 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 какими словами его описать? Как, как вот, ты можешь протестировать это, как, как вот, в лаборатории? И это на самом деле очень непростой вопрос. Он и для меня был непростым, потому что ну, когда его задает человек, который не, не занимается театром профессионально, да, и это немножко какой-то детский вопрос, но на детские вопросы, как то сложнее всего отвечать. Вот. У меня, поэтому есть на, для, для ответа на этот вопрос, у меня есть как бы два способа его ответить такой э, иронический и более серьезный. Э, иронический, но тоже важно, состоит в том, что недавно в каком-то интервью, я его очень даже процитировал, мне понравился образ. Дело в том, что в науке есть такая проблема, она называется проблема распознавания образа. Потому что очень сложно зафиксировать, ученого, как происходит это распознавание образа в человеческом сознании. Вот входит в комнату кошка, да, и мы сразу видим, что это кошечка. А входит собака, и мы видим, что это собака. Но если нас попросят объяснить, чем собака отличается от кошки, формально ну, вот и вот, визуально, в первую секунду уже мы можем сказать, это кошка. Да? А почему? Что вот вошел вот, кошка меньше собаки, но вот вошел мопс. Он такого же размера, как кошка. И даже не меньше похож. Но мы сразу видим, что это собачка. А, вот. И как, как происходит это распознавание образа? Это одна из буквально научных проблем. На самом деле, когда я смотрю спектакль, да, и меня спрашивают, современный театр был в <связывается> вот, ну, Происходит некое распознавание образа. Да, я вот вижу, это кошечка, это собачка. Это современный театр, а это современный. А, это такое ироничное, но на самом деле важный ответ на вопрос. А если говорить серьезно, то э э э на самом деле, вот что тут важно понимать? Давайте пройдем такой мысленный эксперимент, чтобы вы пришли в какой-то театр. Или эти я пришла в какой-то театр. Лучше так. Я пришла в какой-то театр. Я ничего не знаю про спектакль, который я буду смотреть. Я не знаю, кто его поставил, кто в этом играет. И когда он был поставлен, тоже не знаю. Вот просто я смотрю некий спектакль. Вот если это происходит, скажем, с малым театром, да, предположим, вот я в малым театре пришла. И мне потом говорят, ты знаешь, Марина, вот этот спектакль был поставлен, м -м, премьера, позавчера состоялся. Я сказал, да, ну, окей, может быть. А потом скажут, ну, мать тебя обманули. На самом деле, 10 лет тому назад этот премьер состоялся, этот спектакль. Я подумала, ну, 10, это только или 10, ну, может быть, да. А мне сказали, вообще-то 30 лет тому назад состоялся этот вот, премьер этого спектакля, вот мы тебя второй раз обманули, ну просто тут актерский состав немножко применялся. но в общем, 30 лет тому назад был поставлен спектакль. Вот в случае, скажем, так, с малым театром или с ну, многими спектаклями, такой регулярный знаете, театр Моссовета, я входно в это поверю, Потому что это спектакли, которые они несут в себе никаких признаков времени. да? Вот, Но если мне по спектаклю Саши Вальц, который я вам писала, скажут, что он был поставлен 30 лет тому назад. Я тут же не поверил. Потому что дело даже не в каком-то нестандартном пространственном решении, потому что я вас уверяю, что в современном театре есть масса спектаклей, которые э, вот, ну, играют так же, как вот, в зале, и, на сцене, а зрители сидят в зале. А, но и у Саши Вальс, и, и, и у, у Хайнера Гёббельса, и у… Там, Ряда людей, о которых мы будем с вами говорить, у них оптика современного человека, они видят реальность так, как ее не могли увидеть и зафиксировать люди 30 лет тому назад, они просто так и видят, ну как, я не знаю, как э, как, как, как импрессионисты, вот они как-то иначе увидели что-то вокруг себя. Да? И, и это, это вопрос оптики. Его, конечно, очень сложно зафиксировать с формальной точки зрения. Да? Но на самом деле, если вы для себя это как бы определите, и будете, вот, имея это в виду, смотреть любой спектакль, вы, вы это почувствуете. Современным языком говорит с вами художник, да? он вообще слышит голос времени, какие-то его шумы, какие-то его буквально запахи, входит в его плоть и кровь какая-то современная реальность пытается ее как-то претворить или, или нет. А, на самом деле мне кажется, что было два человека в истории ну, театра, которые как бы а, восхитили, вот, да, и еще такая так, вот важная вещь, которую нужно сказать, прежде чем посмотрим какие-то первые фрагменты. А, Среди вот этого сада расходящихся тропок, среди многочисленных способов э, театральных, э, театральных, поисков, среди, многочисленных театральных поисков, в какой-то момент возникла одна очень важная тенденция, один очень важный тренд, а именно, возникло такое понятие, которое я бы определила как неинтерпретационный театр. То есть, вы понимаете, что э, вообще по профессия режиссера... Человека, который ставит спектакль, да, вынесет за ним ответственность. Это очень молодая профессия. Она возникла 100 с небольшим лет тому назад. Ну, в конце XIX века там стали передать какие-то первые опыты. Вот. А дальше – Макс Райнфорд Константин Станиславский, э, там, э, вот, вот такие центральные – а, То есть это, это очень молодая профессия. И в, и в первое время все э, самые радикальные режиссерские жесты, так или иначе, они совершались в пространстве интерпретационного театра. То есть был некий текст, э, чаще всего пьесы, а, но иногда и не, не пьесы, иногда романы, то роман, повести, неважно, но это был текст. Чаще всего классический, но, может быть, и современный. Опять же, неважно, некий предсуществующий текст, текст, который режиссер брал, он садился вместе с, И мы привыкли к тому, что это называется слово «театр», да? Он садился вместе с артистами, он так или иначе разбирал этот текст, а дальше он начинал его интерпретировать на сцене. Иногда некоторые режиссеры пытались вчитаться в текст и как бы подобрать к нему какие-то ключики правильные. Да? А в некоторых случаях это, работало, это было на сопротивление сделано, когда человек, режиссёр, брал текст и как бы вопреки этому тексту все представил, ну, так скажем, Акимов поставил гамметы, да? то есть поломал все наши и свои собственные представления о том, что там в этой граммате происходит, где там граммат, где он играл Доринов, и лысый человечек, как-то это меньше всего похоже на борца, и на меланхолика. Но, тем не менее, все усилия режиссерские, так или иначе, были направлены на этот самый текст. он Режиссёр с ним взаимодействовал, с ним вступал в какие-то сложные, более или менее сложные отношения. И театр в этих параметрах развивался на протяжении многих десятилетий, пока вдруг в нем не появилось такое, такое направление, в котором режиссеры вообще не брали никакой текст, они ничего с ним не делали, они сочиняли театральный мир, театральную реальность как бы из ничего, с чистого листа, с Абсолютно… Они были действительно демиорганы такими. Как, как происходит создание этих спектаклей, как они репетируются – это следующий вопрос. Потому что иногда режиссер абсолютно… Ну, он, он доминирует, да, он, он все придумывает в своем воображение, и дальше он просто как бы плескивает это на сцену с помощью арсистов. А иногда эти спектакли сочиняются коллективно. Один из, ключевых фигур, один из ключевых фигур такого внеинтерпретационного театра, тогда конечно, никаких таких слов не было, я сама, собственно, вот, как бы сейчас употребляю, что мне легче это так определять, да? хотя явление это объективно существует. Был тогда уж Это 70-е годы значит, прошлого, прошлого века. То, что мы будем сейчас смотреть, это тоже интересно, это, это довольно давно все было сделано но есть такие фигуры в ну, истории искусства в истории театра в особенности которые как бы творчество которых как бы черевато будущем театром. понимаете вот есть великие художники которые максимально выразили свое время, но, но они не задали никакие тренды на будущее. А есть такие, в творчестве которых вот, вот какие-то очень важные вещи содержались, которые потом на протяжении нескольких десятилетий продолжают развивать так или иначе их, их потомки. Вот мне кажется, что у, из истоков того понимания театра, который, который мы сейчас имеем дело, да, для меня, во всяком случае, э, стоят две... две э, великие фигуры. Это Таделла Шандер, это Пина Бауш. А, он, оба они как бы, не режиссеры в нашем, опять же, привычном смысле этого слова, но надо тоже понимать, что, когда мы начинаем говорить о современном театр, да, практически все режиссеры, они с точки зрения, особенно российские, они вполне режиссеры, они все пришли в театр из самых разных сфер. Кто был композитором, как тот же Хайнер Гёббельс или, или, скажем, Медий Крисов Мортаров, Занимались музыкой, композиторством, а потом стали ставить спектакли. Иногда это художники, которые пришли в театр из, из, из этой области, работы случаи вообще был дизайнером. А сначала анагромом учился. Иногда это как великий Питербруп. А он учился на филологическом факультете в Англии, потом решил стать режиссером. А, а, вот. а один из самых таких вообще фантастических примеров это Андреас Скальбенбург. Режиссер, который а, работал машинистом сцены долгие годы. Вот, он просто был таким ну, разнорабочим. Он сидел там под сценой, не говорит, да, так там происходит театр. И когда в жизни он учился в каком-то театральном институте. Потом в какой-то момент он понял, что он сам может ставить спектакли, сам хочет, чтобы видно в сознании существуют образы каких-то спектаклей. Он стал их ставить и оказался одним из самых. Интересных успешных режиссеров значит, Европы. Вот такой пункт то театр тоже существует. Имейте это в виду, что не только сам театр это сат всадящийся тропа, но ну, в театр можно прийти по самым не неожиданным тропам. А, так вот, Тодеуш Кантер он как бы пришел в театр из художества, из, 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 из арт мира. Он был в первую очередь художником. И долгое время его как бы не воспринимали как, как собственно режиссера, но чем дальше, тем больше его, его акции, а потом, по-моему, и спектакли, конечно, и, и уже в последний период творчества, который называет… У него было очень много этих периодов, мы сейчас немножко голубым перевернулись, потому что вообще тогда Тадеуш-Кантин построен э, трёхлетик, э, вот. но вот всё важно понять, что последний период его творчества он сам называл… Он сам классифицировал, это не кто-то, он сам классифицировал, он назывался «Театром смерти», и там было пять спектаклей, сделанных в рамках вот этого, этого периода, самая известный из которых называется «Умерший класс». Он сам рассказывал, что он родился в маленьком таком польском городке, в Белополе, и у него один из спектаклей сделанных вот в рамках этого Мертвого театра, театра смерти, назывался тоже голополе вот Он рассказал, как он просто приехал как раз в этот свой городок, в котором он давно не был, увидел здание школы, в котором он учился. Оно было заброшенное, заколоченное, там никого не было. Он к нему подошел и так просто вот в такое мутное окошко. И дальше он говорит, «И, и вдруг я увидел а, свой класс и себя там, и своих со от соучеников, они встали предо мной». А, и, и дальше из, из, из этого образа, к тому моменту, когда он подошел и взглянул туда, большая часть его одноклассников, конечно, была мертва, потому что... А, сам тогда кантер еврей, как вы понимаете, и, и, и его одноклассники, соученики, по большей части, были евреями, и они почти все погибли где-то. А волшебным а в волшебном образом даже, кстати говоря, не скрывался в годы немецкой оккупации. Это отдельная удивительная история, но он потом он, он выжил. И спектакль «Умерший класс», он, собственно, как и все спектакли в этом «Театре смерти» — это такая одновременно инвокация и, э, э, и визионерство. То есть э, очень важно, что в, в этих спектаклях во всех. Тадеуш Хантер, вы его увидите, он сам стоит на сцене. Это очень важная э, составляющая спектакля. Он стоит, и он смотрит на вот эти видения и явления, которые он сам же как бы это родил, но смотрит он на них так, как будто он видит их первый раз. И он, он очень эмоционально на это реагирует. При этом у кантера фантастическое лицо совершенно, поэтому это просто производит очень сильное впечатление. Он, он сам на сцене себя производит сильное впечатление. Он да? умер на наконец на, 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 на премьеры на своего последнего ну, спектакля. Сегодня у меня день рождения. Просто была репетиция и так, через два дня должна была быть премьера, и он умер. И сохранились записи, где артисты вообще не понимали, что делать, потому что без самого Тадеуша Хантера как бы его спектакль, вот эти его видения, они не работают. Но от меня, к примеру, они тоже не хотели, и в результате в, в этом спектакле роль Тадеуша Кантера играет один из артистов. И когда ты это видишь, ты понимаешь, что это, ну, этого не может быть, потому что никто не может сыграть Тадеуша Кантера вместо Тадеуша Хантера. А, но в той записи, которую мы будем смотреть, э, «Умерший класс» — тут, собственно, он сам. А, да, и ну, вы сейчас это увидите. Это, это какой-то удивительный и врандительный образ, потому что все эти герои, они, они одновременно живы и умерли. И это как-то вот этот как бы не, не, не отторжима от другого. Они дети, и они старики. И еще они дети-старики, которые несут на себе, в какой-то момент вы видите, свои собственные тела безжизненные. Вот. Ну давайте лучше однём сегодня, сейчас посмотрим. Это, я не помню точно год этого но это 70-е годы. А, насколько необычность в 70-е годы, у нас просто так не низло даже. У меня было такое напряжение. А можно вот сейчас чуть-чуть Можно даже включать. Потом буду вам ну, просто мы хотим, вообще, чтобы в как можно больше посмотреть. А, конечно, спектакли все его абсолютно бессюжетные, это именно такие, такой поток энергетический, ну, поток воспоминаний, а, который, для меня, самый сильный во всей этой истории, именно то, что, что он все время находится взаимодействие взаимодействии с, с, с тем миром, который сам породил. Да, как-то удивляясь тому, что делают его герои, сочувствуя, буквально протягивая руку, но он ничего не может изменить, изменить в том, что происходит. Как -то, да? он, он, он сам демиург, который с интересом, ужасом, радостью взирает на, на свое собственное творение. Вот. Наверное, Кантер был э, главной фигурой вот, вот, э, так, такого внеинтерпретационного денегческого театра, который с моей точки зрения сейчас начинает преобладать, вот, повторяю его форму, великое множество, да, но это именно э, ситуация, в которой э, э, режиссер, он э, вообще театр, понимаете, он же обретает самостоятельность, он обретает себя с -с самое. Довольно поздно. Да? Очень долгое время э, театр воспринимался как, как ну, что-то такое м -м, статичное по отношению к литературе. Литература – это настоящий вид э, искусства, а театр – это какой-то способ э, показать нам живые картинки, да? делать такие, такие ожившие иллюстрации к литературному произведению. Да? Само появление фигуры режиссера, оно это был такой первый этап эмансипации театра, когда театр заявляет, что он, он сам по себе искусство, который, да, находится в, в литературе в сложных отношениях, но все-таки там есть элемент такого самостояния. Да? И вот когда появляется, для меня в этом случае, вот, вот этот театр, в котором ничто не интерпретируется, а как бы создается на наших глазах, а у них из ничего. Когда режиссер, который становится это как он обрубает пуповину, да, связанную с, 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 с литературой. И э, идея самостояния театра, его, его абсолютной независимости и э, какой-то такой собственной энергии креативной, она, она этим особенно подчеркивается. Вторая фигура, важнейшая да, для, для утверждения вот этого, вот этого самостояния театра. Это Пина Пауш. Она, конечно, как бы, э, 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 очень часто ее, ее, ее формально относится к миру хореографии, к миру танца. Да? Ну, то, что она делала, называется танц-театр. Это, конечно, ничто большее, чем, 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 чем танец, да, пусть даже модерн-данс, э, пусть даже как контемплинданс. Это, это какое-то абсолютно свое направление. Как, какие-то вещи для меня в творчестве Кампбелла, в творчестве пиле Бауш, хотя они вроде бы совершенно не похожи, да, действительно одна из пышностей из мира реального, из мира собственно из арт-мира, но какие-то вещи очень всплывающиеся. В частности, это, вот, э, 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 это детская память, которая оказывается из того у другого художника очень сильный и которая порождает вот эти новые энергии. Вот я хочу вам показать отрывки из э, одного из самых великих спектаклей фильма Бауш, который называется "Кафе Минга». Э, если вы смотрели минуту, фильм «Берда Аниматрова и с ней», то вы, наверное, помните, что там в, финале, в начале и фильма появляются кадры э, какого-то театрального спектакля, то есть герои смотрят этот театральный спектакль. Это, собственно, фильм Бауш и это э, кафе «Нумер». А, а, отец Финн и Бауш – это анонимный. Там был, соответственно, польский режиссер, он жил в Краколе, э, у него будет вот, театр, который называется «Крикотека», хотя, собственно, такого своего театра у него не было, он играл в разных очень пространствах, э, в основном в музее. Вот. А театр Пивы Бауш, э, она создала его в вот, городе бутер Это маленький э, потенциальный индустриальный город, который прославился на весь мир, да, там нечего делать, там можно умереть тоски, если вы там окажетесь. А вот, вот как вы знаете, вот эта индустриальная зона, на которой ты приедешь, чтобы добраться до Ясной поля, вот это вот что-то такое, вот так вот выглядит вот этот самый упертай, но только с такой, -то, естественно, немецкой опрятностью и так далее. А, вот. Но этот -это 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 маленький скушай провинциальных городов прославился на весь мир, потому что Пина именно в нем создавал свой гитарный театр. А у, когда она была девочкой маленькой, она жила недалеко от на и ее ну, отец, у отца было в кафе. А, и она ребенком, ну буквально трехлетним ребенком, она ползала под студии в этом кафе. И там это тоже очень сильное детство что другого рода. Она наблюдала, ну, что происходит в кафе. Самые разные события и из жизни, там люди мирились, ссорились, выясняли отношения, иногда смертельно обижались друг на друга. Там какие-то происходили и комические, и трагические вещи. И вот эта детская память притворилась в кафе Мюллер, в некую реальность, которую вы сейчас увидите. Так же как Санта Деушканда, который присутствует в своем спектакле посреди этих самых собственных, так сказать, проведений собственной фантазии и, и, и собственных воспоминаний, также Пина Бауш танцует в какой-нибудь момент. сразу, я думаю, вы Сейчас я попытаюсь, там довольно большой фрагмент, но может быть я прошу заранее прощения и, может, мне придется что-то промотать, чтобы вы увидели ну, какие-то важные вещи из, из спектакля. Это редкие спектакли, которые есть целиком в вот, МИКИЗе. Так что вы можете посмотреть. Вообще, честно скажу, спектакли, поставленные 40 лет назад, как правило, не произносит никакого впечатления. Но, все-таки, это а, такая а, материя очень устремляющая в а, театре. Вот. и надо понимать, что те два фрагмента, которые вам сейчас показал, и тогда уж «Кантер» и, и «Фина Бауш», это спектакты делали в 70-е годы, то есть это фантастически давно. Не знаю, приводят ли они на вас впечатления, но, на меня приводят сильнейшие методы. Нажать на стоп. Вот, но мне важно было, чтобы вот увидели какие-то вещи, потому что ну, понятно, что у Фина Бауш, ну, мне кажется, чувствуется даже в этом спектакле. Она, конечно, не... был такой очень сильный феминистский, как какой-то днем нахал, когда она начинала делать свои спектакли. Но в этом спектакле это, это, это уже такое, конечно, не феминистское рассказывание, хотя здесь есть такое ощущение, что там же. Вот, вот сначала мы видим этих женщин, которые с на самом деле были дроби по жизни, а потом происходит вот эта встреча с, с, с мужчиной, и, э, который не, это очень сильный образ не, не э, бросает э, женщину, а роняет ее. Просто не может удержать, роняет, какой -то, какой -то безвольный. А, а потом, и это очень важно, начинается его соло, да, вот мы начало этого слова увидели, и выясняется, что такая же страдающая фигура. И очень, конечно, здорово придумала вот эту вот странное, на птицу, э, героиня, которая такая забегает, ну как в любом кафе, да, как вот человеком заглянул, что-то такое, да, что-то что-то за стойком сидит, что-то у них там жизнь идет. А вот мне, пожалуй, еще чашечку хотя. Значит, она такая совершенно конечная такой персонаж, который прибегает в вот этот мир этих значит, абсолютно или какого-то ужаса и это также убегает, и, конечно, важно, что, что это, это Персов, это Дидон и Эмей, ария Дидоны, прощальная ария Дидоны, не забывай меня, это элифмотив это его спектакля. Вот, и Волги можно посмотреть в целиком в YouTube, в отличие, да, в от всех а в большей части таких, таких важных цитатей, которые обычно лежат просто кусочками. А, а, вот, э, скажу вам честно, мне, конечно, э, повторяю, вот этот самый, конечно, театр, в котором э, э, ставятся великие или не очень великие классические или не очень или современные, неважные произведения, э, Повторяю, он, он, он никуда не делся, он иногда он оказывается очень, очень сильным и очень э, впечатляющим, э, но, но мне все, все, все более интересен театр э, иного тонка. Да? Тот, тот театр, параметры которого были заданы э, вот, в творчестве Вауша, в творчестве э, того же Кантера. Э, они очень по-разному отзываются у разных режиссеров. Ну, я не могу здесь не вспомнить, скажем, ну, такого классика европейской режиссуры, как Ариана Мюшкина, поскольку она в равной степени свободно существует и в пространстве, пространстве не интерпретационного, и в пространстве неинтерпретационного театра. И у меня есть небольшой фрагмент, который я вам хочу показать, в связи с тем, что я вам говорила, о способах репрезентации театра, да? как бы, когда в театре можно показывать кино, и это будет театр а тот спектакль, который я вам покажу, там театр там снимают кино, буквально в театре снимают кино, а это театр. Вот. Но я перед этим вспомню еще об одном спектакле Арианы Нушкиной, это французская французский режиссер, французская режиссер, кстати говоря, с, с, с русскими корнями, как вы можете слышать по фамилии. Вот есть спектакль так и не ТМФ, Вот что он собой представлял, как он был сочинен, вот это очень интересно. Представьте себе некое пространство, в котором зрители сидят вот так вот бифронтально, то есть они сидят с обеих сторон. Да, вот, вы сидите и еще так же зеркально сидеть с листой стороны, А между этими зрительными рядами стоит такая узкая полоска на сцене. Это у них длинные ряды. Вот. И есть две ну, как бы, кулисы, двери, двери, тут и там. Вот. И из этих дверей э, на протяжении всего спектакля идет он восемь часов. Если, если его смотреть целиком, сначала до конца, идет восемь часов. Э, вот, иногда они его играли в своем в а, театре, как же, его два вечера, иногда его в один день, как-то как вот, я его смотрела в течение одного дня, там было несколько контрактов. Вот. Выплывают такие платформочки, выезжают, точнее, их вывозят даже, такие платформы на колесиках, иногда круглые, иногда квадратные, и на них тоже так абсолютно гиперреалистически выстроен какой-то фрагмент реальности. Но это может быть э, интерьер-квартира, это может быть какой-то пересадник, это может быть фрагмент улицы, все что угодно. Вот. И это, эти платформы, они не просто едут, они еще так немножко подкручиваются, потому что они могут вращаться. Да? И они вот так вот проплывают, на них разыгрывается какой-то фрагмент реальности. И они уплывают, ну потом появляется следующая платформа, потом следующая. И так перед нами проходят фрагменты жизни, очень разные, которые ты думаешь, ну, окей, вот сейчас это все как-то сложится в какую-то мозаику. Да, но поразительным образом все, что ты увидишь за 8 часов, действительно частично сложится в эту самую мозаику, частично нет. Как и ну знаете, как в как, как, как старых мозаиках, вот, вот, таких мозаики, на зайке, какие-то фрагменты целиком целого, как, какие то, это, вот, целиком, стало, какие -то вот, пустые пятна. Да вот, вот так и вот и, и сама жизнь устроена. А, а, и а, на самом деле это очень.. Мы, мы так и живем, да, мы, вот, мы идем к метро, вот, вот, человек плачет. Вот, мы не знаем, почему, наш, что, 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 что это все предшествует, что будет потом. Мы что-то увидели, это запечатлелось в нашем сознании и пошли дальше. Вот. И, в общем, вся наша жизнь проективно-малетность, нэ нэ И это, как-то, тоже очень ухвачено в этом спектакле. Но я хотела о другом сказать. Я хотела сказать о том, как он придумывался, как он создавался. Вот, в отличие от спектаклей «Бауш» или «Атматический спектакль-канкер», где вот эта единая воля режиссерская, она абсолютно совершенно. Да? Это, это, и в художественные реальность, какие-то воспоминания, воспоминания детства. Мнушкина работала на специалист иначе. Она собрала артистов, и они начали делиться своими воспоминаниями, рассказывать истории. Чаще всего истории собственной жизни, иногда и не собственной жизни. И сама Мнушкина тоже рассказывала историю, она рассказывала историю своей семьи. Потому что не задолго до того, как поставили -то спектакль из она обнаружила в архивах э, эту самую историю, и э, она выяснила, что ее отец был евреем. Она что-то не знала, она как-то жила в, ну, жила во Франции, и, и как-то не очень всем интересовалась. Да? И дальше она стала улиться в архивах, и, и, и вот эта ее, история ее семьи стала э, открываться для ней. Была одна из центральных тем этого очень многосюжетного спектакля это, это история самой Арианы Но в нее притяны истории совершенно иные, вот, рассказанные тем самыми артистами или этой их собственной историей. И это такой сочинительский театр, уже коллективный практически. Конечно, он собран и э, создан э, самой Арианы да? но ну, он создан из, из тех фрагментов, и реальности из тех воспоминаний, которые не только ее личные. И, и, и так, такой способ создания спектакля тоже возможен и тоже может быть э, совершенно плодотворен вот. Но э, я покажу вам фрагмент из другого ее спектакля, э, который называется… что-то такое, очень длинное название э, и, и, и еще более длинная, сложная структура. А, значит, Сейчас я попытаюсь ее воспроизвести, чтобы вы увидели этот «маленький прогноз» и «важно понимать». Виктор Гего написал роман в XII веке, это один из последних его романов, о путешественниках, которые едут на плыву на корабле на некий остров, на котором они собираются создать такую утопию – утопический мир. Значит, кравенства, э, справедливости, братства. Ну, это, сугубо, су су такие, значит, э, 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 ну, это, такой со со социальный утопизм, очень характерный 19 vida, э, а в 19 или 20 века. По сюжету же спектакля, в начале 20 го века некий режиссер. А повествование ведется от повествование э, придется э, от лица внучки этого самого режиссера, который наша с вами так, современница, да, уже сама пожилая женщина. Вот. Так вот, э, дед этой, этой, этой самой героини, он э, был кинематографистом. И он стал снимать фильм, причем не мой фильм, потому что это самое начало века, э, по роману, написанному Виктором Бегло. Да? Это воспоминание э, внучки о том, как ее дед снимает фильм по э, роману Виктора Лего. Но важно еще понимать, что, и это тоже входит с одной частью спектакля, э, что этот фильм по роману Виктора Лего снимается буквально накануне э, вот, э, революции и попытки настоящего воплощения этих самых социальных утопий жизни. В частности, экономии русской революции, которая мужчина тоже не безразлична. И, и, и сюжет, он все время возвращается из, из начала 21 века до начала 20 века, потом он прыгает куда-то в 30-е годы 20 века, потом возвращается в 19 век, и вот это вот такое сложное такое повествование. Но важно понимать, что Нюшкин обладает единственные особенности. Она uh, умеет работать вот с такими uh, 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 кирпичиками того, что можно было бы назвать наивным искусством, и наивным театром, и наивным, и наивным кинематографом, и она как бы притворяет вот, какую-то абсолютно новую уже сложную современную театральную реальность. Вот э, здесь вы сейчас увидите фрагмент, но вы сразу все поймете, да, где, собственно, э, такими подручными средствами, здесь же на сцене перед нами снимается мой фильм со всей, значит, вот этой профессионалией безумной э, фильма, когда нужно создавать, а да, это сцена бури, поэтому значит. И будет. Размахивать эти какие-нибудь топовые точны, эффект ветра буду создавать и так далее и тому подобное. Ну, вы, собственно, все увидите. А, вот, очень, это, э, то, что делает Нушкин, это вообще говоря, я называю такой органический формализм. Это я очень формалистский театр, но при этом он фантастически все это сделано так, что ты уже забываешь об этом формальном приеме, воспринимаешь это как абсолютно естественное течение сценической жизни. Ну вот, мы сейчас посмотрим вами небольшой фрагмент из стратегии «Ариана Невишни». Но он уже, соответственно, сделал лет шесть, наверное, семь там назад. То есть это на наша с вами современность. Что вы После того, как ты смотришь, сложно возвращаться в такой привычный рутинный театр, правда? Вот, э это физически тяжело мне делать, например. Когда-то Анатолий Васильев говорил, что после того, как ты прошел через искушение вот этим настоящим, высоким театром, для тебя будет мучительно, физически мучительно, возвращаться в театр привычный, в театр, привычный, да? театр в котором, которому вот можно научить ставить да, учат старые спектакли, которые как бы предсказуют в каких-то своих э, проявлениях. И, и действительно все чаще и чаще э, какие-то художественные совершения и открытия, и объективные для меня личность, случаются в пространстве вот этого не не интерпретационного каким бы он да, ни был театр. Я повторяю, это, это великое множество путей, существует. Но, но тем не менее, он, он какой вот, это, это какой-то новый тренд, который был задан ну, примерно 30-35, не больше летом назад. Тем не менее, а, повторяю, какие-то а, а, высокие образцы театров, которые, которые взаимодействуют с классической литературой. И, и как бы ее представляет на сцене, он по-прежнему существует. Да? Другое то, что в нем тоже произошли, если это действительно интересный, хороший театр, совершенно неожиданные изменения. Ну, в первую очередь, это, конечно, обращение с самим текстом. Понимаете, очень часто, особенно в немецкой традиции, мы сейчас немножко поговорим вообще с вами о немецком театре. Сколько у нас сейчас? 32. Ну, хорошо. Сейчас, закупяюсь. А, а, как правило, это уже, это уже почти, стало нормой. почти стало нормой. Особенно, когда речь идет о произведениях 18-го, начала 19-го, романтической грамме, какой-нибудь просветительской грамме. Тексты пьес фактически переписываются, то есть сохраняется канва произведения, да? какая то архитектурник его, но его лексическое дополнение становится совершенно иным. А вот в частности сейчас, раз у нас так мало времени, я хотел бы много чего рассказать, я чуть-чуть покажу и расскажу о спектакле, одном из этапных спектаклей, с моей точки зрения, вот этого вот театра, в котором интерпретируется классическая литература, но при этом она в каком-то смысле невозможно узнать, это спектакль «Эмилия Галотти» пессе лейсинг поставленной э, 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 дающимся местным лейсером Михаилом Талхаймером. А, вообще, если ставить темиру в голове так, как оно написано а, и так, как положено, э, вот, это займет примерно 4,5 часа у нас у всех. Спектакль а, вот. спектакле идет 1 час 15 минут. А, то есть, соответственно, текст пьесы, он не просто сокращен, да, он, он, он абсолютно... С, с, переписан э, очень, очень современным таким языком, и уже до минимума. Все акценты, расставленные лестницей внутри пьесы, а это такая тираноборческая пьеса, да, в этой пьесе есть, э, ну, это раздробена Германия, есть вот такая маленькая княжества, которая отправила князь, которому приглянулась, у ну, него есть своя небеса, пасе. Но он приглянулся к э -э, девушке Мичанского за да, своей мире, он у нее положил глаз буквально. А -а -а, вот, и дальше... Соответствующим образом разворачиваются события, он посягает ее честь и так далее. И Эмилия Галотия оказывается такой как бы современной укрецией. То есть, то есть э, отец для того, чтобы не. был ее собственной просьбой, для того, чтобы она не была бесчечным, просто ее убивает. Да? Повторяя, пьеса, пьеса носит совершенно такой террорноплогческий характер. Михаил Хартаха поставил спектакль NB. Главный герой этого спектакля принц, и сама не героя, конечно, но на самом деле главный герой этого света – это вот этот самый принц, э, он абсолютная жертва любви. Он не, собственно, он, он впервые видит э, Эмилию Наоте, и, и, и все, он, это, он э, не, не может как бы выбрать этот образ своей души, он фактически становится это либо как высокая болезнь, да, он не, не может освободиться от этого образа, а, и вся его жизнь идет под откос. Он гораздо большая жертва а, этих обстоятельств, чем сама Эмили Голдти. А Эмили Голдти в этом спектакле это такая холодная сирена, которой как раз неведомо никаких, не то есть это, это спектакль, в котором пять подобных людей, потом все влюбляются, да. И только Эмилия Галати до самого последнего момента, она абсолютно, вообще не что происходит. Ну, какая-то такая, значит, ее, в жилах течет какая-то усалочная совершенно кровь. Весь спектакль сопровождает музыка из фильма корвая Карвая» "Любовное настроение». И обратите внимание, вот это тоже очень важно, я потом, я надеюсь, успела вам рассказать эту мысль, все действия этого спектакля разворачиваются а, в, 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 в двух плоскостях. То есть вот эта фронтальная эта сцена очень важна для немецкого театра, потом я, скажу почему. Когда артисты выходят, и просто они вот становятся как вот злистыми и вот так с ними взаимодействуют. Да? И а, они еще проходят как по подиуму, вот такой вот центральной оси сцены из, из, из задней двери. Вот вы видите, вот сейчас, вот она имеет залог в вот, к, к отковоцене и обратно вот так Они практически не используют всю оставшуюся часть сцены. Да, это такой тоже очень формальный прием, но он жестко задает структуру э, этого спектакля. И э, э, когда мы говорим, я говорил, что по всеми театр, да, когда ты смотришь этот спектакль, ты есть, меньше всего вспоминаешь самого лисинга, хотя вроде бы формально это поставленный по, по э, его пьессии, а ты вспоминаешь. У полную лику 20-21 века. Я наче вспоминала Бродского, я Бываю по подушку мячащим ты за морями, которым конца и края в темноте все детей твои щиты, как безумное зеркало повторяю. К сожалению, это, это будет вот... у меня два небольших фрагмента. Первый, это просто ролик спектакля, но вы из него какие-то вещи поймете, да? А второй, я, я немножко его показ. Вот сейчас вы просто посмотрите чуть-чуть и посмотрите, как играют артисты. Это очень специфическое на самом деле зрелище, а, при том, что это ну, по сравнению с тем, что мы смотрели до этого, это вполне себе традиционный театр, в котором значит, играют в голове слова сцене, в которой нет вот этого герметичного мира. Вот какой, какой тип спектакля мне сейчас особенно сложно э, с каким типом спектакля мне особенно сложно вза взаимодействовать. Это такой традиционный театр, как бы, в котором интерпретирована некая литература, в котором герои как бы существуют так, словно бы они нас не видят. Они не видят как-то возрительный зал, они как-то между вот собой в каком-то герметичном мире общаются, да? и они. Э, все время притворяются, что они кого-то изображают, кого-то играют. Да? Они, они постоянно как бы выключены из контакта с залом. Это создает очень специфическую такую, э, э, атмосферу, да, когда мне из зала хочется в какой-то момент крикнуть: «Эй, там хорош притворяться-то! Вы чего? Я же знаю, вы никакой не, не фальсав и не, не мурбет! Вы народный артист СССР такой-то!» А, обратите, вот лау, обратите на меня внимание, я тут сижу. А, а, и эта абсолютно герметическая, как, как бы в холбе существующая стерическая реальность, да, она действительно перестает как-то с моей точки зрения работать. Вот немецкий театр, даже когда он конвенциональный, когда он, когда он не, вот такой актерский, да, вы видите здесь... Известные артист играет. здесь сценография Олафа Альтмана — это один из ведущих сценографов, она такая аскетичная, на самом деле она продумана для мелочей, там вот этот Растов, он быстрый, но очень точный и так далее. Здесь классическое произведения ведут в основе. Тут вроде бы такой традиционный театр, и тем не менее, он с нашей не зрения вполне традиционный, именно потому что артисты тут никогда не забывают о том, что соединены в зале. Вообще, общение артистам в немецком театре, оно как бы всегда происходит при участии зала. То есть, грубо говоря, если а, а, персонаж N должен вступить в взаимодействие, какое-то эмоциональное взаимоотношение с артистом К, да, они будут, они будут как бы, через зал посылать свою эмоцию. То есть она рикошетом так будет посылать в зал эмоцию, она рикошетом возвращается он к артисту К, И тот, и эта эмоциональная вовлеченность зама, она, к а, которому как бы все время апеллируют, про, про который не делают вид, что его нету, что мы как бы не, вообще не замечаем вас. Вот тут четвертая стена, и мы тут что-то такое играем. Это, это, вот этот специальный сценический тип, он как бы тип сценической реальности, он действительно стал для меня совершенно невыносимым. Да? но э, вот немецком театре, даже когда, повторяю, он такой традиционный, эта включенная зала, она играет решающую роль. Интересно, что э, великий немецкий, э, великий американский режиссер Роберт Уилсон, э, вы знаете его наверняка, да, но ну, это фигура, по моему слуху, даже тех людей, которые не особенно интересуются театром, он тогда попал. В, а он вот в последнее время ставит в основном, как и в Германии. Ну, еще в Дании, там вообще в Европе, в Ваняке практически не работает. но в основном, в Германии, в Берлине ансамбл, он выпустил вот, одни из лучших своих спектаклей. Как интересно совместилась его а, страсть к м, мюзиклам, а он, а, на самом деле, он, это, это, это очень такой тонкий, арт режиссер, но он при этом таким сложным образом значит, взаимодействует с жанрами мюзикла. Да? И вот эта, вот эта немецкая традиция вот этого фронтального мезанценирования. А он такой режиссер дизайнер. Я сейчас покажу вам еще один фрагмент, все больше ничего не буду показывать. Это знаменитая сцена из сонетов Шекспира, который Роберт Уилсон поставил самым, самым знаменитым для российского зрителя, во всяком случае, театра Берлине Вансам. Это, это такой спектакль, который тоже он фрагментарный, совершенно он сочиненный абсолютно. А в нем, поскольку персонажа Шекспира, в нем действует Шекспир, в нем действует королева Елизавета, при этом королева Елизавета играет старейшая, самый известный артист Берлина, а Шекспира играет старейшая актриса в Берлине-Ансамбле. Вот. Но так, посмотрите, как они тоже абсолютно все запрограммированы на то, чтобы взаимодействовать с публикой, чтобы вот это вот, вот, это вот развернутое фронтальное резинцинирование. Просто один фрагмент, походу, это представительный сценарий e проспект. Он, спа, бах, бах, dabei? лекции ну, поместить то что надо умещать вообще в целый курс но у меня была простая задача я хотела вас как-то подсадить на вот то что называется современным театром как вы уже поняли он чрезвычайно разнообразен и это главная его особенность он предполагает что человек который пришел и сел в зал он вот это главное качество, которое должен обладать, на самом деле, зритель, да, он абсолютно open-minded, он совершенно открыт. Да, у него нет никаких, э, э, никаких чипов в у него, у его сознании не встроенных, каким должно быть то, что он сейчас увидит. А, оно, каким оно будет, он обычно не знает, зритель вот этого современного театра. Он приходит и начинается как, как бы такая игра с ним. Да, он должен постичь правила этой игры в ходе самой игры. И э, одна из важных составляющих современного театра, поэтому, это такая активность, почему я говорю о немецком театре, о том, как, как даже внутри вот такого театра, вроде бы ну, совершенно не хэппинен, там, тебе никто не дергает тебя залпами, не выдвигается сцены, в зал, тебя как-то не вовлекает в действие, да? И, тем не менее, зритель, с любого современного спектакля, если действительно современный, он гораздо больше вовлечет, вовлечет в это самое действие, чем э, зритель спектакля традиционного, вот этого смотрите, герметичного мира, где э, человек в 17-м просто чувствует себя таким, ну, как бы пассивным наблюдателем того, что происходит на сцене, пассивным наблюдателем, которому дано, дано такое за то, что он купил билет. Такое право да, сидеть и быть судьей, и говорить «это хорошо, а это плохо, а этот играет худо, а этот играет отлично» и так далее. А, Современники тяга апеллирует к зрителю в совершенно ином смысле. Он как бы предлагает зрителю стать содумателем, сотворцом, со сокрейтером, so -so да? so -so создателем этого самого спектакля. И ä, вот этот возрот от того, как спектакль пройдет, вообще то, как спектакль пройдет, значительно зависит от, от тех людей, которые сидят в зрительном зале. И, ä, то есть современный театр ⁇ это театр, в котором фантастически выросла роль зрителя, значит, э, значит, его значение. Да? Uh, uh. It, 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 современный зритель ⁇ это человек, который... Пошел в кассу, купил билет, заплатил за это деньги, и при этом он совершенно не имеет в виду, что он может расслабиться. Он имеет в виду, что он тоже будет совершать некую интеллектуальную, душевную и, и, и прочую работу. А, вот. Так что, если вот вы меня спросите, какой специальный театр, я скажу вам, во-первых, он, он а, разнообразный, а во-вторых, это театр, в котором э, роль зрителя э, чрезвычайно высока. Вот. То есть наша с вами роль. А, ну вот. У меня еще есть много чего сказать про советую театр, но, к сожалению, и тут вот сейчас другая прямая лекция, поэтому мы должны с вами заканчивать. Если у вас есть какие-то очень важные вопросы, готовы запретить сейчас. Да. Вы, да. да. А, есть ли примеры существования русской классики в пространстве Современного театра? Западно -европей... европейского, западного или вообще? Вообще. Нет. Великое множество. Конечно, русская классика очень активно ставится. Но, именно в пространстве современного театра. Да, в том числе и в пространстве современного театра. Безусловно, конечно, конечно, ну, как-нибудь Достоевский, а, тот а же… А? Ну, это такой вот общий вопрос. Она иногда принимает, иногда не принимает. Но, в общем, конечно, главное, что можно сказать про, про, про публику, особенно вот такую публику фестивального толка, но не только. В общем, ее удивительная э, открытость, и, и терпимость, и готовность э, к, к такому иногда очень достиженному эксперименту. Понимаете, как Фаранда Хасов, о его одном из первых упомянула, он, э, он, такой, он не просто ставит русскую плащу, как он ее знает, он ставит какие-то произведения Достоевску, что я, вот, благодаря ему, поиск-хозяйка, я ее не читала до того момента, пока Фаранда Хасов не поставил эту поиск. Вот. Но при этом в статье могут идти 5 7 часов. Это такой изнуряющий, изматывающий э, опыт театральный. Да? Надо как бы, иметь огромное желание э, с этим взаимодействовать для того, чтобы досидеть сидеть э, до конца. Но, тем не менее, это один из самых важных предшествий в Германии. Так что, да, конечно, с русской классикой все в порядке. Из-за меня больше не беспокоиться, она э, входит в она, очень важную часть современного театра мирового, конечно, конечно. Но ее тоже переписывают, как они любят персевать, переписывают писал дядю Вань, он стал ставить какой-то перевод э, 50-х годов на, на фламандский язык, он бельгийц, фламандский язык, вот. и это, артисты поняли, что это какой-то ужасный перевод, они не могут произносить этот текст, он не ложится на язык, тогда он попросил их играть своими словами. Ну, как бы это было просто... Они подумали в тот момент, что надо бы сделать новый перевод, но пока его будут делать, вы пока поиграете своими словами. И когда они начали играть текст Чехова своими словами, то появился, получился какой-то совершенно новый спектакль, который, тем не менее, называется Дядя Ваня. Там все герои. Там Вальмикс, Астров, все, Елена Андреевна, Соня. Все на месте. Все. Далка Маман. Вот. Но это, это совершенно новый спектакль у него новое лексическое наполнение, причем это раз во чтобы репетиции. Так, а, вот, так что это очень часто именно часть этого современного театра. Который...